0: I
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Football Focus podcastu. Už ve druhém kole ztratili ligové body největší favorité na titul, Plzeň i Sparta, přitom za pouhý týden nastoupí do play-off o evropské poháry. Ty ale čekají i Slávy a Liberec, který český tým má největší šanci na postup do základní skupin. Podíváme se ale i na to, kdo zatím v lize plní sny fan klubu defenzivního fotbalu a proč to není Martin Pulpit. Budeme se ale také věnovat nadcházející sezóně Premier League. Kdo vyhraje titul, komu vypíchne oko Jose Muríno a proč Arsenal opět skončí na čtvrté místě? Od mikrofonu zdraví Jonáš Kucharský a ve studiu vítám Karla Hejrinka z Deníku Sport, Dobrý den. Pavla Jahodu Ahoj. a Martina Vajta Čau. z webu ČT Sport. České kluby se dozvěděly soupeře pro poslední předkolo evropský poháru. Plzeň v lize mistrů bude čelit bulharskému ludogorci Razgrad, v evropské lize zase Sparta narazí na dánské Sonderijské. Slávia se o základní skupinu zahraje s Anderlechtem. Nejdelší cestování bude mít Liberec, který poletí na Kypr, kde jej čeká duel s Larnakou. Který z týmu má nejtěžší a který nejlehčí los, Karle?
0: Samozřejmě dopředu se to vždycky špatně říká, ale když se podíváme na ty výsledky těch týmů v předchozích sezónách, tak si myslím, že pro Viktorií Plzeň je to určitě jeden z těch méně příjemných nebo jeden z těch těžších soupeřů, protože z té pětice tam určitě byly i lepší týmy. Je to bulharský tým, ale má tam sedm Brazilců. Takže když se podíváme, jak hrála vlastně Plzeň s Karabachem a a co jí tam dělalo největší problémy, byli to techničtí hráči, rychlí hráči s balonem. Takže možná můžeme očekávat něco podobného a Viktoria s tím může mít problém. Naopak si myslím, že Sparta mohla být ráda za ten dánský tým, protože ty nemají zkušenosti, můžou být určitě nepříjemní, ale myslím si, že z pohledu Sparty je povinnost postoupit.
2: Tam si myslím, že určitě české týmy jsou vždycky raději, když mohou jet někam na sever nebo někam na západ Evropy i kvůli těžkému prostředí, ať už kvůli fanouškům nebo kvůli, řekněme, rozhočím a podobně. Ale zase na druhou stranu těm českým týmům se proti těm severským soupeřům tolik nedaří, jak by si sami představovali a Sparta dost možná bude mít docela těžkou úlohu i kvůli tomu, že Sonderijské Ačkoliv teda není nějaký známý dánský klub, tak loni v té dánské lize skončil na druhém místě a, a byl to pro všechny ty velké kluby, řekněme, dánské nepříjemný soupeř, který byl hodně, řekněme, takticky dobře připravený a myslím si, že pokud uh, trenér Jakob Mikkelsen, uh, který je přezdívaný jako asi každý, Trenér někde v menších státech v Evropě, jako mini Mourinho. On teda mimochodem má za sebou zajímavou minulost, že působil například tu devatenáctky Tanzánie. Hmm. Uh, tak uh, pokud on teda viděl jenom některé z těch ligových zápasů Sparty, tak si myslím, že určitě hnedka bude vědět, co, co na to Spartu připravit. A hmm, Pavle? Přesně tak. A
3: Sparta se bude muset vyvarovat takového ten noční můry severské, kterou má s Hakenem a z Malmé. A co jsem se právě četl, tak... Uh, tento dánský klub spolehá na malé hřiště doma, takže by mohl hrát jako s kdy tam byl Rory Delap, který házel
1: auty přímo do Vápra. Tak přece jenom v tom evropském fotbale to, to hřiště nejde až tolik z jako v klubovém. Že? Tam, ty, tam ty rozdíly jsou poměrně, poměrně menší než v klubovém fotbale.
0: Ale obecně se dá říct to, to, co tady už zaznělo, že oni opravdu jsou hodně fyzický tým, stan, standardní situace mají velmi dobré a vzpomeňme si, jak Sparta, jaké má problémy při bránění standardních situací, kolik gólů inkasovala v minulé sezóně ze standardních situací a ty auty, vlastně Filip Novák v jednom rozhovoru o tom mluvil, že mají velmi silné standardní situace, včetně těch, včetně těch autů, takže hm. určitě to může být víme z mistrovství Evropy, Přesně. co dokázal Island.
3: Ten tým tam jako nemá žádný nějaký individua, který by měly nebo individuality, hmm. které by měly vynikat, ale jak Karel říkal, oni se budou hrát snažit fyzický, fyzický fotbal a budou hrát spíš týmově a Sparta si bude v, současný, v současné formě Sparty, hmm. to může být
1: problém. Jakým bude hmm. přechod do útoku?
2: No právě pro Spartu, to jsem chtěl teď říct, že pro Spartu to bude tím těžší, že ona jí se v té Evropské lize dařilo i v té skupinové fázi hlavně, nebo tradičně se jí daří víc té skupinové fázi, když hraje proti, řekněme, silnějším soupeřům a může, může hrát na protiútoky zvlášť při tom rozestavení 3-5-2, kde je to vlastně spíš koncipované na ty protiútoky, než, než na nějakou tvorbu hry, si myslím. Já si si třeba myslím, ještě, když jsme vlastně nezmínili ten Liberec a Slávy, tak Liberec, já jsem si teda osobně myslel, že Kyperská Larnaka bude asi jeden z těch, řekněme, příjemnějších soupeřů, zvlášť teda vzadem k tomu, na koho tam oni mohli narazit, ale Jindřich Trpišovský, Myslím si dobře i do tisku, i před svými hráči uh, upozornil na sílu Larnaky, na jejich nepříjemnost, jak se o nich budou špatně zánět informace a o tom, že tam je, myslím, snad osm hráčů španělů, uh, kteří hráli v, v, hmm. v lalize, takže pro ně to bude i v tom horku docela, hmm. docela těžký A Karle, a
1: Andrle? Já bych se
2: ještě chluděl vrátil k tomu
0: kiperskému týmu, protože ten kyberský, ty týmy obecně v Párech jsou takové záhadné. Vzpoňme si před pěti lety zhruba, oni tam byli na takovém vzestupu, že najednou v Evropě prostě udělali velmi dobré výsledky, dostali se i do ligy Mistrů, vyřadili i několik českých týmů, že Myslím, Jablonec, Mladá Boleslava, bylo to poměrně jako takové jednoznačné, takže u nich jsou to vždycky takové vlny a jsou týmy, které si to umí dobře doplnit o, o zahraniční, o zahraniční hráče a uvidíme, co to hládnáka, protože tam jsou opravdu hráči, kteří, když jsme se dívali do jejich historie, tak hráli dlouho. má hrál dlouho v Almerii i španělskou ligu, takže není jsou to úplně jako takový odložení hráči.
1: Hmm, a teda ta Slavie a Anderlecht?
0: Slavia samozřejmě, Anderlecht to, to je tým, který v té fázi si myslím, že není úplně, když si ho porovnáme s tím, co do, jak to zvládal před pár lety, nebo jak vysoko byl před pár lety, že není tak na takové úrovni a zároveň z pohledu Slávě z těch týmů, které se tam nabízeli, tak je to určitě jeden z těch přijatelnějších a myslím si, že o tom i mluvil vlastně trenér Uhrin Polosu, takže Slávě tam určitě má dobrou šanci, zároveň a to platí pro všechny e, ty naše týmy, které zbývají nebo jsou v poháře, že se musí samozřejmě herně e, zvednout, protože zatím to není e, z různých příčin e, žádná velká sláva.
3: Přesně tak a ještě Andrecht tu vyšel vstup do sezóny výborně, protože má dva zápasy v belgické lize má dvě výhry a skóre 7-2. Hmm. A i když má hodně mladý kádr, jsou tam kluci, kterým je lehce přes 20 třeba, tak tam jsou stále, jsou tam i hráči jako defur, který hmm. přestoupil za velké peníze do Porta, kde se sice tolik nepos- neprosadil. Ale je to výborný hráč. A jestli se nepletu, tak tam teďka přišel Diego Kapel, bývalý španělský reprezentant, který sice taky už nevyužil ten potenciál naplno, ale. Je to výborný hráč a rychlý a uvidíme, hmm. co Slávě, jak říkal Kada, v současné formě, jak to bude vypadat. No.
1: A krade když jsi říkal, že se ty týmy musí trošku herně zvednout, tak ale zase na druhou stranu je to po druhé v řadě, co se do play-off play-off evropských poháru dostali čtyři české týmy, neznamená to trochu, že se ten český fotbal zvedá.
0: Je to vždycky strašně tady tohle je strašně zajímavý téma a vůbec, jakým způsobem na to nahlížet. Protože přesně tak, když se podíváme na výsledky českých klubů v evropských pohárech, třeba do té tabulky a když nevezmeme pětiletý koeficient, který, nás, jako který jsme teď na 12. místě, ale stáhneme to třeba na poslední 2-3 roky, tak je vidět, že my jsme jako český fotbal, že má víc úspěchů v pohárech, než třeba nizozemský fotbal momentálně. Že tam opravdu, jsme opravdu za to nějakou tou desítkou první, takže na jednu stranu Bychom mohli říct, že ta Česká liga není špatná, na druhou stranu se vraťme do Francie na Euro, kdy i poté zaznělo, že vlastně ty hráči nejsou připraveni na tu úroveň toho nejvyššího. Strašně silný ukázatel podle mě o kvalitě českého fotbalu, ale z pohledu individuality je to, kolik hráčů budeme mít v ročníku Premier League. Jestli se nepletu, tak tam bude Petr Čech. A bude tam Matěj Vidra, který ještě nevíme, jestli zůstane ve a nebo jestli bude na hostování. Tak
2: já bych ho rovnou odepsal někam do druhého. Uvidíme.
0: já co Já třeba co mám. Jsem se bavil s lidmi okolo. Matěj, on byl velmi zklamaný, když se nedostal na euro a že vlastně krátce po dovolené si pro najal, nebo najal si vlastně i trenéra a tak dále. A opravdu začal na sobě jako poctivě pracovat. V přípravě hrál víc než loni. Loni tam to bylo pod Floresem vidět od začátku, že, že mu nedá šanci tentokrát je to víc. Uvidíme samozřejmě, protože oni tam mají silnou útočnou dvojici. Ale ale bych se vrátil vlastně k otázce. Na jednu stranu to ukazuje, že my jsme asi v kolektivu, jako kolektivně jsme schopni zvládat nějaké ty zápasy, že to umíme víc, než třeba týmy, které spolehají na individuality. Ale zároveň, ještě jsme pořád jenom v tom playoff a uvidíme, uvidíme, kolik týmů se dostane do té základní skupiny. Pokud se dostanou dva do Evropské ligy, tři do Evropské ligy, je to fajn, ale pořád ten náš horizont,
2: ten náš cíl by měl být minimálně jeden tým. Hmm, a Martine,
1: jak vidíš ty vyhlídky těch čtyř týmů?
2: No, já si myslím, že ještě když se k tomu lehce vrátím, tak mně přijde, že právě co říkal Karel s těma individualitama, že u nás opravdu to týmové pojetí je vidět na té, na té klubové úrovni, že ty tým jako liberec právě, kterému možná já věřím nejvíc, že postoupí, z tohohle z toho pohledu, že dokáže nahradě, nahrazovat ty hráče a, a spoléhat se na to nejlepší vyhlídky. Ale tam je vidět podle mě u těch českých týmů, že se nedostávají do té Ligy mistrů teď v posledních dvou, třech letech. Ale v Evropské lize docela úspěšně, úspěšně hrají, že jim chybí jakoby to protnutí toho týmového pojetí s těmi silnými individualitami, které by právě dostalo tam, kam třeba se dostala dvakrát v Plzeň před mm. těmi A to jsme viděli teďka roky. v odvětě, jste mám v Sparta, no. Praha, než víme,
0: Každý ten tým má nějakou tu individualitu, hlavní, na kterou spolehá. Ale to, zatímco ho Bořek dočkal, to prostě nedokázal, tak Stančů je tam dovedl. Jo? A to je ten rozdíl. A to jsou hráči i rozdíloví, ti, ti nadstavoví, které my v současnosti nemáme. Plzeň, Viktoria Plzeň v pohárech. Pavl Horvárt byl samozřejmě starší postavou. Vždycky, když se přijelo, tak se z toho dělali ty novináři, nebo prostě vtípky, že jo, ale prostě v kodání. klíčová přihrávka na Martina na Martina Fila na 50 metrů, že jo, gól na, na 2-1, nebo teď si na 2-0, ale prostě to byl hráč, který eh, strašně pomohl té Viktory. já
3: bych teďka v Plzeň to pod současnosti, to je její problém, že jo, že tam chybí na finálu fázi naprosto hráč, který by vymyslel něco překvapivého, který by by dalo z té dlouhé kombinace nějaký míč za obranu? Hmm.
2: Tam si myslím, že prostě chybí nějaká ta desítka nebo prostě nějaký tvůrce hry, kterému by ten balon šel hnedka od nohy. Což prostě Bořek dočkal opakovaně, potvrdil, že on bohužel není. Což ale třeba na druhou stranu právě Pavel Horvát byl i přes hmm. nějaké ty nefotbalové, řekněme, dispozice.
1: Pojďme se asi vrátit zpátky teda k tý čtyřce jenom, který bojují teďka o ty evropské poháry v play-off. Pavle, ty si ještě neřekl, jak to vidíš kdo, kdo nebo kolik jich postoupí, nebo kdo konkrétně.
3: Já si myslím, že Sparta a Liberec, věřím, že ty dva kluby projdou, i když ta Larnaca, jak už jsme se tady bavili, je přece jenom, není to kyperský, ale spíš španělský tým, ale Liberci věřím, i kvůli postavě trenéra Trpiševského. Plzeň uvidíme, to, to jako, já mám obavy o tu formu, která v současnosti je, Abych bych na to navázal, kteří hráli proti Bohemce, ten tým prostě... Osobně jsem si myslel, že po tom postupu z nich spadne nějaký, řeknu, nějaká deka psychická, nějaký tlak, jenže Bohemce byli rádi v podstatě za bod a není tam forma, ten, ten střed hřiště to nezvládá, chybí tam rychlost, agresivita,
1: slaví příliš, nevěřím. Hmm. A ty už se teda narazil na tu plzeň Bohemians, a je vlastně zajímavé, že všichni čtyři pohároví účastníci teďka v druhém kole ztratili body. A... Předpovídá to možná trochu ten úspěch, který může znastat v, v evropských pohárech, nebo je to úplně z oddělené nádoby?
0: Uh, úplně bych to takhle pesimisticky nechtěl vidět, i z toho důvodu, že opravdu uh, od té chvíle, co se změnily ty uh, evropské poháry, ty předkola, kdy tam už není jenom jedno třeba předkola, opravdu je to tam pro některé tými tři, uh, pro některé dva. A teď víme, že to jsou vlastně uh, věci, kdy to rozhoduje o tom, jak ta sezona uh, se bude uh, hodnotit, tak ta liga jde jako kdyby uh, Byť oni to nebudou přiznávat jako naplno, ale jde stranou i v těch hlavách těch, těch hráčů. To znamená, e, myslím si, že e, by to nemuselo být tak e, katastrofálně to panu, tak jak to možná teďka po těch výkonech vyznívá. Ale samozřejmě ty varovné signály, tak jak říkal Pavel, v případě e, Plzně tam, e, tam jednoznačně jsou.
1: Hmm,
2: Když se vzpomeneme právě na to, jakým způsobem Sparta a Plzeň před, já nevím, těma dvěma, třema rokama, kdy Plzeň ještě postupoval do těch evropských pohárů a Sparta neměla moc velké problémy v předcholech. Prostě neříkám, že úplně přejeli ty své protivníky v té lize, ale i prostě s těmi změnami v sestavě dokázali se celkem přesvědčivě s těmi zápasy poradit a bylo tam vidět jako docela dost dobrých signálů k tomu, proč by mohli postoupit, tak to tam teďka vůbec nevidím. Ale jako naprosto vůbec. Tam, tam bylo jenom fakt málo těch nějakých šancí nebo takhle, že bych si říkal, že tak takhle by to mohlo vypadat. Tak mě, to je ono. Tak, Pro
0: mě je zarážející to, že ty, teď se budu bavit o Spartě a o, o Plzni, které vlastně hráli o, o Ligu mistrům, nebo Plzeň ještě samozřejmě hraje ale to, jakým způsobem oni načasovali tu formu. Já jsem včera, když jsem psal článek o, o Viktorce, tak jsem si hledal zpětně ty její vstupy do sezony a vlastně v posledních třech letech, když už se tam začali střížat trenéři, tak to bylo takové prostě jedna výhra, dvě remis, jedna porážka. Nebylo to nic přesvědčivého a vrátil jsem se do poslední sezony Pavla Vrby. Samozřejmě on teďka v, není v kurzu po, po EURu, ale jako, když se tam podíval, osm zápasů prvních v sezóně osm výher, ať to byl, ať to byla liga, ať to bylo předkola ligmistrů, mistrů, ať to byly vloženy zápasy prostě ligový, které takové to nutné zlo, o kterém se bavíme vždycky, když je to mezi odvetou a prvním zápasem, osm výher bez problémů a tak dále. Já si i když jsem psal jeden článek o velký, jako velký profilový článek o Pavlu Rubovi pro nějaký zahraniční časopis, tak jsem se vracel do, do těch kvalifikací. A tam, když jsem si projížděl ty výsledky a to, tak jsem si říkal, že asi až jako za pár let doceníme, co se té Viktorce tehdy povedlo, protože vyhrát nebo dvakrát se kvalifikovat s šesti výhrami, to si myslím, že... A ukázali to, to i ty následující sezony, že se to vlastně jen tak nepodaří.
1: A v tom druhém ligovém kole... Když se teda k té plzni s sklokanama, jakou roli tam hrála ta tren, trenerská výměna, která tam proběhla. Pavle,
3: tak samozřejmě tým je přišel nový trenér Pivarník a samozřejmě týmu bude chtít dát svou tvář, což je nějaký vysoký pressing, nějak agresivní napadání, agresivita celkově, ale já jsem tam viděl jistý náznaky té hry, ale je vidět, že se klíčoví hráči nepotkali úplně s formou, ten stři, jak jsem už tady zmiňoval ten střelec Darkulář se vrátil po Euru a Plzeň by potřebovala, aby hrál přece jenom líp útok, taky není úplně ideální. Michal Juríš nedává góly jako na, na jaře a je to znát. A osobně si myslím, nebo překvapilo mě před že došlo k dobré posi, dobrému posílení trenér na trenérském postu, ale Plzeň vůbec ne, neokysličila ten kádr. Přišel jenom hromada snad z Itálie, mladý slovenský hráč. Ale prostě mi chybí, chybí tam kre, nová krev, která by Přesně okysličila
0: tak, ten kádr. Přest, a to je strašně důležité, to, co si zmínil. A co je ještě vlastně, že to není jenom tohle letní přestupové období, ale už si, když se vrátíme do zimy, tak tam už neproběhlo žádná, žádná velká změna a ten trenér, když chce přivést začít novým stylem, tak by mu měli prostě jednoho, dva hráček, u kterých on je přesvědčený, že mu do toho budou zapadat, tak by mu ho měli, měli přivést. Uvidíme, jestli teď v posledních 14 dnech, řekněme, nebo 3 týdnech, které jsou, jestli někoho přivedou. Je to složitý, ale Měli by ten kádr oživit. Už proto, aby dostali Dana Koláře pod tlak, Davida Limberského a tak
1: dále. Martina.
2: Mně to tak jako připadá, kdyby to vedení z Plzně pořád trochu tak čekalo, co tam ten Roman Pivarník teď předvede během těch tří týdnů a potom, že mu teda možná přivedou nějaké posily, ale e, pořád mi ta bohemka přišla v tom zápase mnohem více jako Pivarníků v týmu než Plzeň. Je vzhledem prostě k tomu, že tam hráli mladí hráči, prostě kteří byli ten styl schopný hrát, Plzeň ho hrála maximálně třeba 20 minut a potom už, už ne, maximálně třeba Kopic si myslím, že se na začátku sezóny potkal s formou a je vidět, že když tomu hráči je 25 nebo tak nějak, tak se s tím dokáže lépe popasovat a že ví víc, co má hrát.
0: Přesně tak a já, já tam vidím jedno riziko ještě u, u Viktorky a to, že vlastně když ten trenér přijde do manšaftu, který prostě nějakým způsobem roky fungoval nějakým herním stylem, chce tam přinést něco nového, byť samozřejmě i pan Koubek i Dušan Uhrin tam chtěli nějaké své prvky ale uh, mám trošičku obavy že on jestli chce hrát s vysokým pressingem, s vyšší lineou obrany, to znamená fyzicky náročnější, rychlostně a tak dále, musí ty hráče přesvědčit o tom že ten
2: styl bude
0: fungovat. Ale hmm.
2: to, to je vtipný, vlastně, že se o tom bavíme, protože ona ta plzeň takhle hrála pod tím Pavlem Vroboužím tehdy. Ale ona ta plzeň prostě opravdu praktikovala, já nevím, vysoký pes. a tady je to riziko, vlastně riziko? Jo, a, ale podle mě je hrozně těžké těm hráčům po třech letech, kdy teda nějak jako papírkujou, najednou je prostě o tom přesvědčit. On tam podle mě chce asi vnést největší změny od té doby vlastně, co Pavel Vrba odešel, ale je to pro něho podle mě strašně těžký, jako s tím, s tím kádrem, který tam má, který už tam zaběhnutý. A... Ale hlavně
0: ti hráčí zestárly, bavíme se o Eře no, Pavla no. Vrby, to znamená, to máme rok 2011-2013, a mezi tím ty hráči, kteří to hráli, ten styl, s ním tak, tak zestáli. Že? A už to rychlostně není tak, jak to, tak, jak to bylo.
3: A když to se zvážíme, tak plzeňská dorost asi není úplně nejsilnější v Česku, a když se podíváme na poslední, a řeknu tři, 4 roky, mi přišlo, že tam byla takové ty fáze, kdy Plzeň kupoval ty mladí hráče, přišli s přípravami, přišel Suchán, Matějů, přicházeli Starý, i další. Jel. A přesně tak, ale když se podívám, pojď kdo se skutečně chytil z těch mladých, mm-hmm. tak Matějů Matěj. a upřímně zatím mě se v
1: současné sezóně nehraje příliš dobře. Mm-hmm. A pojďme se ještě teda podívat na Spartu, která remizovala v Teplicích, což je vlastně už taková jako celkem tradice Sparta a Teplice. Čím to je, že se i přesto, že vlastně ten nešťastný udělal dost změn v sestavě? Uh, tak čím to je, že, že Sparta prostě v Teplicích nevyhrává?
0: Já si myslím, že tam mohla hrát roli. Tady v tomhle zápase uh, jednak samozřejmě, jak se bavíme, ta forma není uh, dobrá. Spartě se nedařilo už v přípravě. Uh, nedařilo se ji ani v těch soutěžních zápasech. Do, uh, do sezony nevstoupila dobře. Takže z mého pohledu Tohle je jedna, jedna z těch příčin. Nevím, jestli celkově si nemyslím si, že by měli nějaké jako kdyby trauma, když se zase vrátíme do historie. Tam byly ty zápasy, kdy tam měli pod Evřebíkem. vřebíkem on vlastně už jako kdyby ta kabina byla totálně proti němu, on udělal ty změny, posadil blaška a tak dále, tomu nevyšlo, protože tehdy mladý Grigar vlastně ho jako kdyby nepodržel, čímž mu to nevyčítám. Ale prostě ten tah nevyšel, takže to byla jedna když tam prohrála v té sezóně pod panem Lavičkou, tak už měla prakticky titul zajištěný, že tam přišla o tu neporazitelnost. Takže každý ten zápas má jako nějaký svůj příběh, ale tady v, tom, v té konkrétní poslední remíze tam to jako navázalo na ty výkony z, z posledních dnů. Hmm,
2: Právě Sparta v těch teplicích jako z těch 15 zápasů vyhrála jenom dvakrát no. ligových v posledních 15 sezónách a když si vlastně třeba vzpomeneme jen na ten slavný blikanec Tomáše řepky a podobně, tak asi tam hraje roli i nějaké to prostředí, prostě, které v, víš, prostě v těch teplicích nesvědčí. No, ale, <laughs> <laughs> ale jako vždycky, vždycky se tam nějakým způsobem té Spartě... Vlastně otevřeli takové všechny ty rány, hmm. ať už skryté nebo, nebo oči vidné, tak v těch teplicích to vždycky bylo tak nějak nejvíc vidět.
1: Hmm. A teplice mají po dvou těžkých zápasech čtyři body. Skr- krásné skoro, 1-0. Dá se to ten jejich úspěch přičítat k dokonalé defenzivě? Tohle.
3: Tak jako uh, Janši Munek z Dukli řekl, že takový beton, co hrála, hráli Teplice nezažil ani druhé Bundeslize, takže ano, asi ten, ty čtyři budou vycházet z kvalitní defenzivy, ale já upřímně jsem zápasy Teplic neviděl, takže ti to nedokážu odpovědět. Já jsem to.
0: měl to štěstí, můžu říct tak vůzovka, <laughs> že jsem se díval na uh, zápas Dukla, Dukla Teplice jsem viděl, ne úplně jako soustředění 90 minut, no to ani moc nešlo, ale, ale je vidět jedna věc. Samozřejmě tam byl trenér Vavruška, u toho všichni víme, že ten má rád ofenzivní fotbal někdy až, jako kdyby, co se týká směrem dozadu, jako nebo naivní, nevím, jak to nazvat, ale víme ty zápasy, kdy vedli 2-0, že v 90. minutě dostali dva góly. Bylo vidět, že když přišel Daniel Šmejkal, že se zaměří mnohem víc na defenzivu, bylo to vidět v přípravě, dostali jediný gól, jestli se nebylo tu z penalty, byť je neprověřili až tak silné týmy, ale prostě už ten nástup vlastně jeho byl spojovaný s tím, že ta defenziva bude mnohem lepší než v té minulé, minulé sezóně a zatím to, zatím to teda potvrzují dostatečně.
3: Hmm. Ono, možná, když se na to podíváme, minulý rok ambiciozní templice, jak dopadly, tak pro fanoušky bude asi snesitelnější horší předvedená hra, výsledky, než, než se topit tam, kde se topili. No.
2: A ještě když se vrátím k tomu zápasu, tak tam Teplice vlastně výborně bránili, Taky ten prostor, kde má Sparta problémy proti těm zataženým týmům, kde prostě nedokázali najít nějaké skulinky mezi těma dvěma lineama s obranou a zálohou. Teplice se prostě na to dobře zaměřili, protože když Sparta hrála nějaký takový ten její mix mezi 3-5-2 a 4-3-3, tak v podstatě to dopadlo v obou případech nejhůře, mohlo, že tam, když hráli vlastně s těmi třemi stopery, tak, tak Vácha se ještě navíc zbíhal vždycky pro tu rozehrávku hrozně hluboko do hřiště. Ve prostřed tam nikdo nebyl, když tam se měli vlastně, měli to nahrazovat vlastně ty kradní hráči, Friedek s Konatem, kteří se měli stávat do středu, ale pak tam byli v blbý čas...
0: Hmm. Mě
2: by u, tě, u té Sparti zajímalo, jak to vnímají
0: hráči, takové to neustále mění těch formací. Jo? Protože samozřejmě oni jako na to můžou být. Vždycky jsme říkali, že pan Lavička neměl plán B, pan Šastý má opravdu i plán C, a můžeme říct, že. Ale na, má plán A. a. <laughs> Momentálně ta Sparta přesně tak má v tomhle problém, Ale samozřejmě na jaře, když se vrátíme na Jaro, Evropskou ligu, tak tady ty jeho taktické hrátky, tak spartě výrazně pomohly přes Krasnodar, tam je jednoznačně
2: překvapil tím rozestavením na 300, na které pomohli přes. Jo. taky ještě jenom na závěr úplně u té Sparty bych jenom podotknul, že jakkoliv to může být o těch rozestaveních a o té nesehranosti tak tam strašně hraje roli faktor Davida Lafaty, který na začátku téhle sezony prostě vůbec není ve formě. On se sice pořád dostává do těch prostorů, ale už tak nějak o sekundu později nemu ten balon pomalu od nohy, nepřesně. Jde přitom přes něho drtivá většina šancí Sparty jako v posledních třech letech a on už podle mě bohužel pro něj si myslím, že by měl být nahrazen někým někým jiným v tom útoku.
1: A tak to už bude opravdu to poslední z první části dnešního podcastu a v druhé části se podíváme na preview Premier League. víkendu začíná nová sezóna Premier League a start nejvyšší anglické soutěže je bez pochyby ve znamení jezdných trenérů. Kdo z nových koučů u elitních týmů bude mít nejtěžší adaptaci? Bude to Mourinho, Guardiola nebo Conte? Martina?
2: No, eh, podle mě to nejtěžší asi bude adaptace pro Pepa Guardiolu, protože ten bude v naprosto jiné pozici, než byl u Barcelony a Bayernu. Samozřejmě v Barceloně ono se to možná zapomíná, ale tehdy po té poslední sezóně Franka Rajkarda museli přebudovat kádre. Vůbec to nebyla taková ta vězná sestava, ale přece jenom ten rozdíl mezi Barcelonou a zbytkem ligy byl velký. Zatímco v Premier League to bude pro něho strašně těžké, protože. A bude tam mít víc víc zápasů a navíc se ani nezdá že, zatím, že by vyloženě přebudovával kádr. Mně tam pořád chybí nějaký ten hráč, jako třeba Thiago, o kterém se spekuluje, hmm. že by ještě vlastně možná mo, pořád mohl přijít uh, Alcantara, takže pro něho to si myslím, bude hodně těžké i k tomu, že jsou asi na ně na nejvyšší očekávání. Naopak si myslím, že pro Antonia Conteho to bude úspěšná sezona, protože on je velice schopný trenér a, a e, výborně připravuje ty své týmy na ty jednotlivé protivníky. Navíc Chelsea nemá žádné evropské poháry a je tak trochu v takovém pozadí, řekněme, jako proti těm dalším týmům, takže i tohle stop pro ně může hrát roli. A myslím si, že Naopak pro Joseho Mourinha zatím asi se to zdá, že, že by mohl mít taky dobrou pozici, protože taky se od těch United tolik neočekává, jako hmm. třeba právě od těch City. A
1: bude Guardiola se snažit naordinovat City ten svůj typický styl hry, který praktikoval vlastně v Barceloně, i v Bayernu do jistý míry Carle.
2: Já si myslím, že určitě, jo,
0: protože on ani ní vlastně jiný trenerský styl nepreferuje, nechci říct neumí, ale je to styl, kterým vlastně on změnil, uh, změnil fotbal, nebo uh, prostě za poslední roky. A si ty
1: hráče vůbec.
0: Samozřejmě to bude otázka pro něj. Myslím si, že některé, některé ty hráči, některé si teďka koupil, koupili nejčerstvý obránce Stopera, Stonece, který ho právě z toho pohledu té rozhrávky a tak dále chtěl. Takže může to, může to chvíli trvat. Stejně tak si myslím, že to právě může být i problém třeba pro Chelsea. Protože oba, mají, oba kluby mají nové trenéry, které mají svůj specifický styl a může jim trvat samozřejmě než, než si to nějakým způsobem sedne.
1: Hmm, a co přestup Polapokby do Manchesteru United? Je to vlastně možná, co si tak po poprvé za dlouhou dobu, co opravdu hvězdní hráč, nebo ten, ta hvězda přestupového okna šla do Anglie a ne druhým směrem z Anglie pryč. Jak jeho příklad ovlivní šance Manchesteru United na titul, Pavle?
3: Já samozřejmě kvality Polapokby uznávám. Bylo vidět, když hráli Juventus, tak byl klíčovou postavou, ale nevěřím, že nebo nepovažuji ho za takového hráče, který, kdyby že přijde do týmu, tak okamžitě se zvednou jeho šance na titul. Kdyby to byl třeba. Cristiano Ronaldo a vrátil se do Manchesteru, tak bych čekal právě, že by ty kurzy okamžitě padaly. Ale já osobně, osobně za mě čekám, že větší vliv bude mít Zlatan Ibrahimovic. Osob, já osobně to tak vidím. Já vím, že Zlatan je poněkud starší, pán, ale, <laughs> ale myslím, že doteďka do vždycky dokázal svoje kvality prokázat, takže a pokud měl kvalitní spoluhráč. Ty
1: si myslí, že Zlatan je jasný základ a 20 gólů plus za sezónu?
3: Pokud, ve všech soutěžích, ano. A nevím si úplný základ, protože jak tady Martin říkal, je tam spousta zápasů, takže a Manchester má Rashforda, já nevím přesně, jak Mourinho bude praktikovat útočnou fázi, tak, ale má tam určitě alternativy, ale věřím, že když zlata naskočí, tak bude důležitou postavou, hmm. od těch 20 golů dá.
1: A co Juan Mata Manchester United a Mourinho? <laughs> to už se to krátí, už
2: se to krátí. <laughs> <laughs> no, to je, jako asi se každý může podívat na ty všechny GIFy, které letí na Twitteru a posudit se to asi sám. Já si, ale myslím, že ten přestup Polopok po by, nevím, jestli bude úplně takový totálně zásadní, ale myslím si, že to hráč, kterého přesně United potřebují, protože jestli se podíváme, co jim dělalo největší problém Loni, tak to byla hrozně statická záloha a to je přesně on ten typ hráč, který to dokáže vyvést z vlastního pokutového území a až na tu šestnáctku soupeře a, a kolem něho to prostě bude stát a on tady tohle to má rád a Vlastně on se dokázal popasovat už loni s tím, že mu Juventus dal ten dres s číslem 10 a, a postupně se do té role dostal. Na druhou stranu ve Francii na něho byla kladená obrovská očekávání a on to nesplnil. Jo? Takže tam si myslím, že to bude zajímavé to sledovat. Ale co se týče stylu hry, tak si myslím, že Pogba může být s tím klíčovým hráčem An-
1: a na jakou pozici si myslíte, nebo Karel, ne jakou
2: myslím si že mu dá
0: víc, o tom mluvil vlastně i Tiry že by ho měl hrát trošku víc než třeba Fra- výš než ve, hmm. ve francouzském národním týmu. Abych ještě doplnil Vlastně to, když se podívám, jakým způsobem Manchester United posiloval v posledních letech, tak tam pořád letaly velké sumy, že koupili takovou jezdu, takovou jezdu. A pak když jsme se podívali v průběhu sezóny, byť měli i hodně zraněných, tak když jsem viděl obranu, když jsem viděl střed zálohy, tak vlastně jsem, jsem si říkal, kam to investovali hmm. ty peníze, protože oni podle mě měli strašně nevě- vyrovnaný, nevybalancovaný tým. Příchod Pogby tomu samozřejmě může výrazně pomoct. Já jediný s čím mám problém je ta suma. Prostě klub, který toho hráče pustí za úplný za minimum a pak za ní dá takovou sumu 110 milionů eur, jak vyšlo dneska vlastně Juventus potvrdil. Pro mě je to prostě, ten hráč tu cenu nemá. Pro mě Opravdu nejdražším hráčem na světě nebo nejdražším hráčem na světě musí být. On bude, může být i rozdílovým, ale není na úrovni, aby měl takový vliv na výsledky, jako má Lionel Messi a jako má Cristiano Ronaldo.
1: Hmm. A když jsme u těch přestupů, tak který tým podle vás zatím posiluje někdy v Premier League?
0: Hmm. Těžká otázka. Ono samozřejmě, Manchester City udělal jako první, vlastně překonal v, v, v součtu tu 100 milionovou hmm. sumu. Takže Určitě tam budou mít uh, uh, posílení, on si pár hráčů i na sry, Bony uh, nad nimi je velký otázník, uvidíme, co United... Samozřejmě, člověk, když sleduje tu Premier League, tak jako vy všichni to sledujete dlouhodobě, tak víte, že ne vždycky ten, kdo podle men se posílí, nejvíc pak vystřelí. Pro mě nejlepší, pozit, nejlepší posílení třeba minulé sezony, nebo když to takhle vezmu mezi nejlepší tři, Dmitry Dimitri Pajet. Hráč od Nikud, jak v úvozovkách od Nikud, že to nebylo velké jméno a najednou z něho byl jeden z nejlepších hráčů Premier League, takže nechci už to jako kdyby hodnotit podle toho, kdo utratil nejvíc, hmm. že ten se nejvíc posilil.
1: A, a má, máš pocit, že by někdo teďka takový přicházel, někdo je trošku pod, pod tím radarem, kdo není tak vidět a mohl by
0: mít velký dopad na ten tým? Musím se přiznat, že uh, v, tuhle chvíli, uh, v tuhle chvíli jsem to až takhle detailně neprostuval, hmm. nebo nemám na, uh, nenapadá mě žádné jméno, ale zároveň se o to víc na to těším právě si tým jako West Ham. Uvidíme Leicester, uh, uh, vlastně přivedli si útočníka Musa, Jestli se nepletu, aby uvidíme, jak to jak, jak do toho zapadnou, protože samozřejmě víme, že ta Premier League má velký, velký specifika a bylo tam moc, spousta hráčů, kteří přišli jako hvězdy a tam se neprosadili.
2: Vzhledem, té spoustě přestupů, které tam byly, tak vlastně možná i zapadl příchod Henricha Michitariana, který si myslím, že jako má, když to porovnáme s tím Pogbu, tak tam se možná i ty utracené peníze vynahradili, jako jo, protože to, ten hráč má prostě cenu mnohem větší, než, než za kterou přišel a myslím si, že ten by právě, ačkoliv ten obrovskou hvězdu, jako jo, Bundesliga, tak může mít takový velký vliv na na šance United. Správně říkal, myslím, Karel, s tím, že samozřejmě to není jenom o těch ménech, a ta Premier League prostě strašně sází na ty velká ména, velké příchody a přitom přesně ten příklad Lestru svědčí o tom, že je to i o dobrém scoutingu, ale myslím si, že všem těm velkým týmům chybí, chybí Spíš nějaký hráč do té pozice. Pokud se podíváme na to, do, do které pozice oni posílili třeba i ty city, tak tam nevidím někoho, kdo by třeba přišel na ten post, já nevím, středního záložníka, kdo by tvořil hru ještě, teda samozřejmě. Takže, hmm. takže tam si myslím, že tam by ani nepotřebovali nějaký jako obrovský přestup, třeba klidně někoho, kdo, koho si vyskoutují, ale prostě neposílili tu klíčovou pozici.
1: Když jsi zmínil ten Lester, myslíš, že už se blíží ten velký exodus s tím? Že Kante už je pryč, víceméně, teda jasně, pokud se nepletu. A kolem Máreze jsou spekulace, čím dál tím větší Vardy pravděpodobně tedy asi zůstává, pokud se to zase nerozmyslí.
2: Tak pokud pomineme Máreze, tak vlastně tam není jako nikdo moc z toho Lestru, kdo by už byl v tom věku, že by ho chtěli, nebo ani na té úrovni jako individuální, že by ho chtěli nějaké top kluby. Jo, to a tak kdyby tam ta trojka
1: kompletně odešla z Lestru, tak je to Tak ještě zůstane. Zvátky.
2: podle mě 100% Márez asi nejspíš někam zamíří, ale, ale to je taky otázka, možná ještě prostě klidně může zůstat aspoň do zimy, počkat, jak se to vyvine a pak ho prostě prodají za obrovské peníze. Oni už ho v podstatě nahradili už předem tím Ahmedem Musou, který přišel z CSKA Moskva, takže si myslím, že tam trošku jako počítají s tím, že on by asi odešel zase Claudio Ranieri, stejně jako u Várdy, ho řekl, že si je stoprocentní jistý, že zůstane, takže... Hmm uvidíme, jak to bude vypadat. Já si myslím, že u Leicesteru ani nebude vadit takový nějaký exodus dvou, tří hráčů, což je maximum, si myslím, které by mohlo odejít jako to, že ta šíře kádru je prostě hrozně malá. Hmm.
3: Přesně tak s kombinací, vlastně, že jsou, mají s tou ligu mistrů, budou do základní hmm. skupiny, tak to bude, já si myslím, že velký problém a osobně nečekám, že by Leicester tenhle rok atakoval
1: Hmm. A Martin, když se ještě vrátím k tobě, co, co říkáš na tradiční líné léto v podání Arzena Vengra?
2: To je taková letní tradice. Už jako mě, mě už to tak nějak ani nezasahuje. A ještě, to mě tady je ještě svět v pořádku. <laughs>
1: <laughs> a je, nebo tak konkrétně, jak si myslíš, že třeba ovlivní přestup Granita Šaky hru Arzenálu? Tak v těch přípravných zápasech vypadá, že, že Arzenál hraje trochu jinak a vlastně ty dlouhé balony, které šaka posílá na Sancheze v současné době, tak vypadají trochu jinak, než hrá poslední dvě sezóny.
2: Já si myslím, že možná nebude ani faktor šaky jako faktor Remziho, prostě, který si myslím, že když hrál ve Velsu, tak prokázal, že pokud na něm hra stojí, tak dokáže velké věci, ale nemůže se prostě od něho nic očekávat defenzivně, nebo prostě nedokáže se od něho očekávat, že hmm. v tom velkém klubu, na tom malém prostoru něco podobného, dokáže a něco podobného jako Santi Cazorla.
1: A kde ho teda bude stavět?
2: Já doufám, že nikam. <laughs> protože prostě v tom Marzenálu on neprokázal rozhodně, nenavázal na tu skvělou sezonu, kterou měl, hmm. a kdy právě on, na, na něm to bylo stavěno. A podle mě právě on tak nějak vypovídal o té velké nějaké nerovnováze v té záloze Arzenálu, která tam je a která si myslím, že se nezměnila ani, ani s příchodem Granita Čaky. No. no a
1: nevypovídá právě trochu ty přestupy, které Vengro udělal za poslední půl roku, ať už je to teda Elleny nebo Šaka, trochu o tom, že se Vengro snaží najít toho ideálního partnera k Remsím a snaží se jako by znovu udělat tu dvojici, jak byl Remsi s Artetou, tak najít nějakého takového partiáka, který, pod kterým by Znovu, na kterým jdeme si mohl hrát. Může,
0: může to tak být, ale já mám u Arsenalu jiný problém, a to je to slovo, které si použil, Martine. to je nevyrovnanost kádru. Protože pro mě Arsenal je tým, který má zálohu, tam má na každou pozici dva hráče, a já se pak podívám do obrany, a tam prostě takový klub potřebuje stopera extra, extra světové třídy, to tam není. A teď navíc ještě se jim zranili, že o Mertes zranil se Gabriel. Takže budou muset na trh, budou muset na transferový trh a budou muset někoho koupit. A stejně tak je pro mě problém opačný nahoře v útoku, aby samozřejmě chtěli, chtěli i GAINA Finančně do, do stihu s Juventusem, když se dozvěděli, že Juventus zaplatí tu, tu výstupní klauzuli, tak do toho nemohli jít, to chápu, ale. Prostě...
2: mám spíš problém, proč ho nekoupili před třema, třema roky. když ho mohli samozřejmě. koupit Přesně za 30, 30, 35 milionů euro a přišlo jim to třeba hodovo vod, 3 miliony tady to váhání, Je to váhání a, a Arsenal
0: je opravdu někdy až jako, buď zarážející nebo až úsměvné. Protože... Ono, se, ono
2: se prostě každý rok mluví o tom, že Arsenálu chybí dva, tři hráči, prostě, ale když se na to podívám, já si nemyslím, že ani by mu chyběly nějaké individuality, protože i co se podíváme na ty stopy, tak oni si dokázali plnit ty své role v těch svých předchozích klubech. Ty problémy tam prostě jdou mnohem hloubč, než k nějakým jako konkrétním posilám a myslím si, že je to záležitost Arsena Bengrada i tohle.
1: A myslíš si teda, že Arzenal zůstane v top 4? Jo. jo. A na jaký pozici? <laughs>
2: Někde, <laughs> ne, ne, jako to je jako tak prostě t- taková tradice. No. Mě, to, mě to
0: je naši zárazila ta otázka, když si říká hned na začátku, že jestli udrží čtvrtou pozici, tak jsem si říkal, tak to je odvážné, protože v téhle sezóně,
2: když se no, podíváme tak. na
0: tu šestku, já, teď budu brát, mm. já opravdu si nemyslím, že Lester se tam udrží. Já si myslím, že budou mít i opravdu problémy, teď nechci říct se záchranou, ale to bude absolutně jiná sezona pro ně. Tak jak jste zmiňovali, tady víc zápasů, už se každý bude na ně chystat jinak. Už budou muset hrát do plných, ne, ne, ne na breaky a tak dále. I ten kolektiv, jak bude rozšířený, tak bude trošku jiný, se tam může prostě proměnit. Ale vrátím se k Arsenalu. Víme, Tottenham, musíme, musíme ho tam brát. Jo? Liverpool. Já sám nevím, kam se to u toho Liverpoolu, jakým směrem se to vrtne, protože ty posily nebyly až tak možná tak početné, jak se očekávalo. Pořád tam nemají vyřešený pozici levého bránce. Ale uh, budou mít strašnou výhodu v tom, že jako Chelsea mimochodem, že budou hrát jenom Premier League. To když hrál vlastně naposledy Liverpool jenom Premier League, tak bojoval do posledního nebo do předposledního kola uh. o titul. Takže uh, těch týmů opravdu v té první, to vezmu šestku a zároveň tam máme pořád nějaký West Ham, může se Southampton, Sau- Everton, já nevím, vždycky tam může někdo vyskočit, takže z mého pohledu to bude mít Arsenal hodně těžké být, já si myslím, že oni na rozdíl od těch ostatních, na rozdíl od Manchesteru i od Chelsea, mají jednu obrovskou výhodu, mají stálého trenera, mají stabilizovaný kádr, ale neumí toho využít. Já bych jako, teďka jsem jak říkal Karelek, který jmenoval ty tý týmy, já si myslím,
3: že to byl dokonalá jako reklama na Premier League, který jmenoval tko, co, co tam bude a, a jaká je situace, že v podstatě může Řekněme, do té TOP 4 se dostat úplně každý tady jstehle.
1: Hmm, a kdybychom se takhle před startem sezóny měli zahrát na typovačku, kdo bude první, kdo bude druhý, kdo bude třetí, kdo bude čtvrtý? Pojďme to vzít dokola, tak Pavel začni.
3: Kdo vyhraje titul? Tak já jo, to bude velká typovačka pro mě. Protože já si teďka úplně tak, já nevím, nemám tak projetou přípravu, takže já to typ, úplně vystřelím. Jo. Takže já typu, že titul vyhraje Mourinho s Manchester United, Druhá bude Chelsea, Manchester City bude třetí a půjdu proti Martinovýmu, jo, a řeknu, že čtvrtý bude Liverpool. A trošku mi se ztratil teda Tottenham, ale tak se omlouvám fanouškům Spurs, prostě jsem to tam teďka nenarval. Já ještě
0: potřebuji půl hodinku například. <laughs> ne, já opravdu, to je fakt strašně, uh, strašně složité a uh, já, ve mně se to pere. Prostě, ten Guardiola já mu v tomhle směru věřím. Protože on do Bayernu přišel, teda, Ano, když přišel do Bayernu, Bundesliga opanoval samozřejmě to je jiná soutěž, co se týká té konkurence. Já, já řeknu klidně Manchester City. Tak řeknu druhé místo řeknu Manchester United, třetí Liverpool, musím říct, a čtvrtá Chelsea a taky se omlouvám za ten Arsenal. Každá, každá série jednou končí. Zraco,
2: ta tak zhram tomu, jak Jose Mourinho se už asi pět let v kuse připravoval na pozici trenéra v Manchester United, ano. tak si myslím, že teďka přišla teda konečně ta jeho chvíle. A myslím si, že United vyhrajou titul i kvůli tomu, že pro něho asi bude nejjednodušší v tomu týmu vtisknout tu tvář hry. Na rozdíl třeba od Pepa Guardioli, pro kterého si myslím, že to v City bude strašně těžký, i když jeho trenérské kvality jsou obří. A pokud teda podle mě posílí třeba tím Tiagem Alcantarou. Pokud jakoby ještě trošku okysličí ten kádr, tak si myslím, že City, City by určitě taky byly velkým favorem na titul. A do čtyřky podle mě určitě bude minimálně jeden z té dvojice Chelsea Liverpool, kvůli té absenci v evropských pohárech. Já osobně věřím Liverpoolu, protože uh, trenér Klop, ačkoliv nemá teda k dispozici skvělý kádr, nějakým způsobem individuálně, tak v přípravě porazili Barcelonu 4-0 a vypadají, že jsou před sezónou ve skvělé formě. A samozřejmě já Arzenálu nevěřím, že měl zes- skončit té čtyřce, ale vždycky se tam nějakým způsobem nakonec procpe.
1: Takže zbojce Spurs z- Arzenal věříš, že do čtyřky se dostane spíš Arzenal, než to ten
2: Jo, asi jo. Jako to, ale to si myslím, že ani nestojí jakoby na tom, jestli Spurs. Podle mě Spurs jako nebudou někde na výši podle mě, podle mě odpadnou z nějakého důvodu jako fanoušek Arsenalu <laughs> a, no, a já ne. to jako <laughs> nechci ne. jako, já si myslím, že kdybych měl mluvit o tom tím nějakým rozubem nebo prostě něč, něčím jako co před sezónou tak United City, Chelsea, Liverpool
1: tak jo, a to už bude z dnešního Fodval Focus podcastu vše. Já děkuji hostům za to, že přišli, děkujeme posluchačům, mějte se hezky a jako vždy nás najdete na stránkách čtsport.cz ale také na Soundcloudu, iTunes či v dalších podcastových aplikacích, kde nám můžete zanechat hodnocení i recenzi. Na příští.